0: Всем привет! Рады приветствовать вас в очередном выпуске BookClub.net. С вами бессменный ведущий Андрей Медведев, это я, и Роман Щербаков. Привет, это я. А также сегодня с нами спец по части архитектуры Алексей Мерсон. Привет. В прошлый раз вместе с Толей Кулаковым мы обсуждали начало третьей главы Architecting Container and Microservice Based Applications. Поговорили про основополагающие термины, как, такие как микросервисная архитектура, SOA, бизнес-микросервисы и так далее. А сегодня мы продолжим обсуждение этой главы и по порядку рассмотрим наиболее часто встречающиеся задачи, которые возникают перед разработчиком. А начнем мы с задачи по определению, какого размера в принципе должен быть микросервис. Мы более-менее определились, что мы должны определять границы микросервисов. Согласно границам, которым соответствуют их доменные области. Вот. Но не всегда понятно, как вообще нащупать эту самую границу, что вообще такое доменная область в этом отношении и непонятно.
1: Леша, я знаю, что ты эксперт в домен driven дизайне. Можешь нам немножко подсказать, с чего начать? Может быть, есть какой-то, не знаю, топ-набор, там, топ-10 правил, с чего начать э, выделять контексты, или там как понять, где и границы, и, или это вообще нереально сделать?
2: Ну, давай сначала э, разберемся с определениями, потому что, э, на самом деле, э, все-таки, э, если мы говорим про границы микросервисов, то они, как правило, сравниваются с границами bounded-контекстов, а bounded-контексты и... Э, домены это разные вещи если почитать э, книжки то там смысл в чем когда мы говорим про домены и поддомены э, то мы говорим о э, области постановки задачи то есть это грубо говоря там э -э, реальный мир который там поделен на какие-то области э, мы взяли какую-то не знаю там оформление заказов да? вот если мы возьмем реальные бизнес-процессы то оформление заказов это будет subdomain orders, что-нибудь такое. А bounded context это область как это, там, solution, то есть область решения. То есть bounded context это то, это граница нашей модели доменной будет. То есть модели, с помощью которой мы будем моделировать те процессы, для которых мы пишем софт, микросервисы. Вот это довольно такая туманная история, э, философская в чем-то, но тем не менее. Поэтому, э, да, когда мы говорим про границы микросервисов, лучше всего говорить о том, что они каким-то образом соотносятся с границами баундед контекста. А вот каким образом, э, ну, если почитать как раз ту самую книгу, про которую мы сегодня собрались поговорить, э, там... В абсолютном согласии с общепринятой теорией э, говорится, что микросервисы, э, как правило, э, либо меньше, либо равны э, Bounded Context соответствующим. Э, почему меньше? Потому что микросервис может быть... Э, ну, То есть мы можем более гранулярно разбить микросервисы, нежели э, Bounded Context. А, а почему не больше? Потому что... Э, Bounded контекст это фактически единица связности. То есть это, грубо говоря, та область, в которой все э, сущности доменной модели будут иметь высокую связность между собой. И если мы микросервис расширим за пределы Bounded контекста, микросервис начнет э, в себя включать э, ну, несколько, э, несколько связанных областей и таким образом нарушать э, штуки типа SRP и подобные. Ну, то есть э, будет... Э, иметь больше, много причин для изменений, что ну, осложнит и развитие, и поддержку его, и так далее. Я, правда, немножко отклонился от вопроса. Вопрос был, с чего начинать? Вот. С чего начинать? Вопрос, на самом деле, очень сложный. Меня он каждый раз ставит в тупик. Почему? Потому что, на самом деле, начинать где? Если мы начинаем новый проект, то, как правило, мы ничего не знаем про предметную область. Ну, Условно, да, то есть мы начали новый проект, мы должны врубиться в эту предметную область. И смысл в том, что мы, как правило, начинаем с чего-то маленького, с каких-то, э, ну, MVP или что-то такое, да, то есть, э, как правило, мы начинаем с каких-то, с, с какого-то маленького кусочка э, и дальше начинаем наращивать функционал. Поэтому и наша предметная область э, растет итеративно. И смысл в том, что как правило, начинается не с того, что у нас уже есть огромная какая-то модель, которую нужно раздробить на контексты. А начинается с маленькой модельки, которая начинает расти, и главное, этот рост э, контролировать и вовремя как раз делить на области. То есть нужно отслеживать, когда что-то пошло не так, когда мы начали слишком многозначными э, терминами обозначать какие-то сущности. И вовремя это делить на какие-то границы. И, и даже если мы не делим на границы физически, то есть, допустим, мы начинаем с какого-нибудь монолита. Да? Начинаем с монолита, и потом потихонечку начинаем из него микросервис вычленять по мере эволюции нашего софта. То, как бы, даже если мы начинаем с монолита, мы должны все равно границы на уровне namespace, каких-то модулей все равно ну, каким-то образом обозначать, чтобы потом не получилось, что у нас получился монолит, который невозможно распилить.
0: А что делать в случае, если мы пилим монолит... Вот, как ты сказал, итеративно, по кусочкам вычленяем из него микросервисы. Но при этом есть какие-то сущности, которые расползаются по этим самым микросервисам. Вот, собственно, в книге и приводится такой пример, что есть, допустим, корзина, у которой есть владелец, есть сервис с покупателем, есть заказ, у которого тоже есть покупатель, но немножко в другом понимании. И в каждом из этих областей Покупатель немножко разный, вот как э, нужно правильно делить эти
1: сущности между... Ну, насколько я понял, по крайней мере, это из опыта, да, собственно, и в книге то же самое написано, что нет ничего страшного, что если у тебя есть какое-то дублирование данных, прекрасно, что у тебя будет у сущности общий айдишник, то есть, да, там везде это будет customer, плеер, байер, юзер и так далее, но там типа айдишник у них будет одинаковый, и это вроде хорошо. Вот. Но то, что это будет храниться в разных таблицах, в разных базах И атрибуты не будут в одной супертаблице, в одной базе лежать Это, я так понимаю, как бы Собственно, ради этого мы все это и делаем да? Чтобы выделить эти контексты, разделить у них таблицы Выделить нужные сущности И хранить необходимые атрибуты там, где они просто нужны Лишнего ничего не хранить Вроде так, да?
2: Да, в целом э, все так Здесь есть несколько проблем по опыту. Самая главная проблема, вот, чтобы это сделать, это менталитет классического разработчика, который как бы, для него это контринтуитивно. То есть, большинство стремится к тому, чтобы как раз в сущности напихать побольше атрибутов и все это слепить в единый ком. А разделение... Ну, то есть вот эти вещи, типа дублирование данных, э, такие штуки, они приводят в ужас э, людей. Э, и очень сложно, э, как, как бы очень сложно э, людей заставить так делать. Потом. Заставить неправильное слово, то есть по идее это мы же, как бы должны все в едином порыве делать правильно, да? Вот. Но по факту э, интуитивно люди стремятся к другому. Ты пытаешься объяснить, э, как правильнее некоторые понимают, некоторые делают вид, что, что понимают, некоторые не понимают. И в итоге у тебя начинает колбасить э, твой софт, потому что кто-то пишет микросервисы одним образом, кто-то другим образом, кто-то стремится разделить правильно, кто-то ничего не понял, что-то куда-то напихал. вот И в итоге э, разъезжаются ну, инженерные практики, грубо говоря. То есть люди начинают по-разному писать разные кусочки, а ведь мы же по сути, из микросервиса да, делаем. То есть раньше у нас тут вот как был монолит, то есть было классическое приложение монолит. В нем э, все более как-то э, однородно в плане подходов, как, как он пишется. Вот, когда мы разбили на микросервисы, мы сделали вид, что у нас теперь э, отдельные компоненты, но по факту у нас по-прежнему одно приложение. Да, оно просто разбито теперь не на модули внутри монолита, а на микросервисы. То есть приложение по-прежнему одно. То есть если колбасит какие-то микросервисы, колбасит приложение. Но контроль над микросервисами у нас теперь гораздо меньше, потому что отдельные команды что-то пилят где-то в разных углах. Теперь уже даже не только офисы, но вообще там земного шара. И, и я говорю, что начинают разъезжаться понимание того, как это правильно делать. Это, это, мне кажется, это основной челлендж, на самом деле, в, ну, в такой истории.
1: Ну, а по факту получается, что нам приходится периодически рефатчить Сервисы, пытаться эти контексты собирать, восстанавливать справедливость, не знаю, практики выравнивать, так что ли? Ну, что-то типа того, да. А,
2: вот еще одна проблема в том, что разработчикам некогда заниматься бизнес-анализом, а бизнес-аналитиков тоже, как бы раз у нас проект теперь не монолит, а микросервисы бизнес-аналитики не нужны, что там маленькие компонентики, разработчики сами справятся. Вот В итоге бизнес-аналитиков нет, а, ну, собственно, кто будет строить доменные модели и bounded контекста и вот это все, правильно как бы разделяя да, на области, которые слабо связаны, ну, слабую связанность имеют между собой. Low coupling между этими областями должен быть. И смысл в чем? Ну, как пишут в книгах, это все должно естественным образом сформироваться. В результате то ли веншторминга, то ли эволюции, то ли чего-то. Вот, по факту такого не происходит, как правило. А, как правило, начинается просто, что э, 100 похожих сущностей, которые чем-то похожи, чем-то разные, и никто не может разобраться, чем они там отличаются. Вот, Поэтому я бы сказал, что ну, в микросервисной архитектуре нужны Становятся нужны архитекторы в совокупности с аналитиками, наверное, бизнес-аналитиками, хотя, может быть, системные пригодятся которые, собственно, будут видеть эту цельную картину и каким-то образом разруливать эти области баунда uh,
1: контекст. Мне кажется, еще вот многие говорят, ну и, собственно, в книге дальше там может тоже будем обсуждать uh, взаимодействие между микросервисами, и мне кажется, вот эта вот говорливость микросервисов или uh, лишнее количество запросов или там необходимость синхронизации между какими-то там баунда-контекстами возникает в том числе из-за этого, да, что мы неправильно их нашинковали, из-за этого у нас атрибуты размазались не по тем более, Базам, и нам приходится как-то эти данные вытаскивать, и появляются лишние связи между микросервисами и эти лишние запросы.
2: Все так, э, все так, но как раз и проблема-то микросервисной архитектуры в том, что ты постфактум видишь э, проблему, то есть вот ты говоришь, появилась говорливость между микросервисами, ты разбить-то уже разбил, уже какая-то модель, уже что-то сформировалось, а после этого понял, что неправильно разбил. А переразбивать довольно больно, потому что микросервисы разные. Я говорю, что если разные команды отвечают за эти микросервисы, то ты сталкиваешься с проблемой э, неоднородности распространения информации. То есть тебе нужно ко всем командам сходить и объяснить, что мы здесь все сделали неправильно. Ребята, надо переделать. Это нужно синхронизироваться. Синхронизироваться в распределенных командах, распределенных проектах очень дорого и очень больно. Поэтому э, вот в этом проблема. Ты зачастую э, смотришь и понимаешь, что да, пускай сделано не оптимально, плохо, но переделывать себе дороже. А это все нарастает, нарастает и в итоге э, тоже приводит к печальным последствиям. То есть нужно, чтобы как-то... Э, ну, то есть, когда, наверное, когда у тебя суперпрофессиональная команда на одной волне, э, я имею в виду команда глобальная, да, не, не одна команда, а несколько команд. Э, то, наверное, это не проблема. Но почему-то я работал в других обстоятельствах.
0: У меня еще есть вопрос немножко принципиального характера. Вот мы только что обсуждали, что эти сущности не страшно делить по отдельным сервисам. Окей, но при малейшем изменении каких-то бизнес-требований вот кажется, что... Мы заранее все хорошо разбили и менять придется всего лишь один сервис. Ну, потому что они разделены так очень правильно. Вот по доменным областям, по каким-то границам. Все у них аккуратненько. Но на деле, как обычно выходит? Такое ощущение, что это принесет к огромному количеству изменений вот в куче микросервисов. Любое изменение в бизнес-требованиях.
2: По идее, как раз правильное разбиение должно и давать тебе эффект, что так как причина для изменения в каждом микросервисе будет условно одна с бизнес-точки зрения, то разные, ну, ты же сейчас говорил, я так понимаю, да какие-то продуктовые истории, что какие-то продуктовые требования приводят к изменению в микросервисах. И по идее как раз правильное разбиение должно тебе давать эффект, когда продуктовые истории... Точно влияют на микросервисы и не требуют э, каскадных изменений по, по, всем, ну, по всему твоему э, приложению. И, собственно, э, ну, есть такой набор, как бы эвристик: да, набор признаков, когда у тебя плохо, э, плохо поделенный микросервисы. И как раз один из самых явных признаков это когда э, у тебя, чтобы внедрить какую-то фичу тебе нужно озадачить пять команд. В каждой из них нужно сделать изменения. Это значит, что что-то не так. Потому что, ну, как минимум, это могут быть, как сказать, ладно, если это независимые изменения. То есть, грубо говоря, ты каждой из команд ставишь совершенно четкую независимую задачу, они параллельно работают, никак не мешают друг другу, и в итоге все это выкатывается, ну, как, как eventual result какой-то получается. То есть, когда команда... Каждый из них сделает работу, неважно, но когда все сделают, тогда фичи заработает. Это еще ничего. Но если эти команды начинают между собой постоянно э, как-то договариваться о чем-то, то это значит, что ну, разбито как-то неправильно, потому что не должно быть такой, такой тесной коммуникации между командами,
1: относящимися к разным независимым кусочкам приложения. Ну, кстати, интересно. В книге есть раздел, называется «Взаимодействие в архитектуре микрослужб». И там как раз речь идет о том, как должны микросервисы друг с другом взаимодействовать. Ну, там такие простые штуки, у тебя есть синхронный протокол взаимодействия и асинхронный протокол взаимодействия. Ну, грубо говоря, ты там реквест отправляешь или ты, ну, htp реквест отправляешь, например, вот, или ты там просто сообщение в очередь кладешь, да. А, но при этом, ну, как бы, если вот это возвращать обратно в тему про баунды контексты, а, получается, что если баунды контексты хорошо разделены, то тогда у тебя HTTP реквестов мало, потому что тебе нужно мало синхронных реквестов делать, в, потому что это карасильная связанность. Если у тебя все хорошо развязано, то тебе такие реквесты, по сути, не нужны. Вот. А если у тебя все хорошо развязано, то ты легко внедряешь асинхронные взаимодействия, да, то есть просто очереди какие-то там сообщения. И тогда получается, что... Действительно, каждая команда может свой кусок работы взять, и у них на входе и на выходе есть просто контракт. Они знают, что им в очередь положат сообщение, они должны будут его обработать и что-то с этим сделать. И все, если я правильно понимаю. Правильно ведь, да? В целом, да.
2: да. Проблемы начинаются, когда с точки зрения бизнеса, например, тебе нужно обеспечить транзакционность каких-то вещей, которые происходят в разных слабо связанных контекстах. И... Ну, то есть, на самом деле, успех э, любой архитектуры, любого приложения лежит и в коммуникациях между бизнесом и э, ну, технарями, скажем так, да, то есть архитекторами, разработчиками. И в том, соответственно, как... Э, то есть, здесь может быть как бы война, а может быть дружба. И в зависимости от этого э, все или понимают э, друг друга, и какие-то компромиссы образуются, либо, либо нет.
1: Вот интересно, ты сейчас говоришь про то, как бизнес взаимодействует с разработчиками, ну, в общем, такая вот эта одна большая команда, мы вместе все делаем. А по факту, ведь софт получается такой, какая структура есть в компании. Ну, закон конвея, да, и, кстати, в книжке тоже целый абзац даже этому посвятили, даже ссылку привели, что мне очень нравится. И даже ей подкинули идею хорошую, что, но это не означает, что нужно всегда действовать так, А это означает, что вы можете немножко напрячься, подумать, какой бы софт вы хотели получить, и попробовать вокруг него сформировать команду, организацию, взаимодействие между командами. И говорят, ну в книжке, но ну, и мой оп опыт тоже практически это показывает, что в целом иногда компании меняются из-за приложений, которые они делают. То есть такой закон конвейер в обратную сторону получается. Все так, все так.
2: Не, на самом деле, ну, закон о действительно очень э, мощная история, это действительно очень-очень-очень важный, один из самых, э, ну, ключевых законов, ключевых механизмов, которые влияют на, на софт, на бизнес-процесс, и один из самых, мне кажется, не... Короче, многие его недооценивают, я бы сказал, или даже не знают, но при этом, по факту, именно он работает... На самом деле, я не помню, я это вроде сказал определение, но я на всякий случай повторю, там просто есть разные, ну, как бы ходят разные вариации, но, насколько я помню, изначально закон Конве звучал так, что программное обеспечение повторяет структуру коммуникации внутри компании. Действительно, и в обратную сторону работает. То есть, ну, это очевидно, на самом деле, что если ты делаешь софт, который каким-то образом препятствует коммуникации, например, каких-то людей, или, ну, ставит их, я не знаю, в какое-то, обкладывает их какими-то правилами. Ну, то есть, грубо говоря, так, если представить такой пример, ты сделал софт для диспетчеров каких-нибудь. И этот софт для диспетчеров, как только они отвлекаются, ну, что-то там, я не знаю, штрафует их. И они перестают отвлекаться, общаться с друг с другом, и меняется структура коммуникации. Вот. Или, например, там, ну, какое-то через софт делаешь какое-то взаимодействие с руководителями, которые, например, блокируют неформальные связи, и в итоге люди перестают там, ну, коммуницировать с одними людьми и начинают коммуницировать с другими. Что-то такое.
1: Интересно.
0: А -а -а, ну что, сегодняшняя беседа выдалась очень содержательной. Спасибо тебе, Алексей Мерсон, за то, что ты с нами поделился своим опытом. Рассказал столько тонкостей про микросервисы. Будем рады тебя видеть еще снова. Заходи на огонек. Спасибо. Обязательно зайду. А в следующем выпуске вместе с Алексеем Мерсоном мы продолжим обсуждать наиболее насущные проблемы разработчиков микросервисов. В частности, мы поговорим о том, как лучше настроить коммуникацию между клиентом и микросервисами, с которыми он общается. Поговорим про полезные паттерны, которые нам в этом помогут, какие-то другие подходы, их плюсы-минусы и все другое полезное прочее. Присоединяйтесь, будет интересно.
1: А сейчас всем пока. Пока. Пока.